0: To, co najbardziej fascynuje mnie w muzyce filmowej, to jest jej wielka elastyczność w tej najwspanialszej swojej formie. Po prostu budzi naszą wyobraźnię, bez względu na to, czy towarzyszy jej obraz, czy też nie. No dobrze, a co by było, gdybyśmy chcieli posłuchać muzyki filmowej w taki bardziej szczególny sposób? Świąteczny, zainspirowani wielkimi nocami, cudem, metafizyką, religią albo po prostu duchowością jakkolwiek chcecie byleby było trochę inaczej niż zwykle w tym odcinku udowadniam że to jest możliwe mam na poparcie moich słów specjalną playlistę dla was no a nazywać to się może po prostu sakrum w muzyce filmowej Bardzo się cieszę, że was tutaj mam w 15 odcinku podcastu Score and the City i jak zawsze przypomnę, że możecie go słuchać wygodnie na wszystkich możliwych podcastowych kanałach i na Spotify, i na Overcast, i na Google Podcast, i na Apple Podcast, i na YouTube także. No a tam, gdzie to robicie... Bardzo proszę, zostawcie jakiś mały sygnał uwagi, albo ten taki najmniejszy w postaci e, po prostu polubienia, albo ten nieco większy może komentarz jakiś, albo ten największy, kiedy udostępniacie i puszczacie w świat dalej e, i podcast, i kolejne odcinki. Jestem wdzięczna naprawdę za każdy z tych sygnałów. No i zapraszam również tam, gdzie jakieś jednak zakulisowe życie podcastowe też się toczy, czyli na mój e, Facebook i na mojego Instagrama. Ja jestem znowu w drodze, bardzo mnie to uszczęśliwia, bo w obecnych czasach podróż nie jest możliwa. Zawsze i wszędzie, kiedy tego chcemy. Nie jest na każde zwołanie, więc jest zawsze jakimś takim szczęściem i czymś ekskluzywnym. I choć to jest tylko podróż yy, w stylu północ-południe Polski, no to jednak jest to zawsze podróż, która niesamowicie odświeża głowę. I inspiruje, a za moimi oknami w tej chwili, kiedy do was mówię, y, inspiruje i odświeża głowę i ciało również wiosenny deszcz, który tutaj bębni o szybę i może gdzieś tam, jak zrobię jakąś pauzę, to, to od czasu do czasu go będziecie słyszeć. Mamy Wielki Tydzień y, wciąż jeszcze w tym momencie, kiedy do was mówię, ale kiedy ten Wielki Tydzień zostanie zakończony świętami i... I nawet później myślę, że ten odcinek podcastu nie straci na, na aktualności, bo, no bo jest w sensie myśli dosyć uniwersalny. I jeszcze jedno chciałam powiedzieć, co jest dla mnie bardzo ważne w tym kontekście. Bez względu na wiarę, to słowo... Wielki, wielki tydzień, wielki piątek, wielka sobota i tak dalej. W kalendarzu to słowo zawsze jakoś działa, bo to jest też wielki czas. Mamy czas zmiany zimy w wiosnę. Jakieś odrodzenie natury, które jest obserwowane co roku i co roku budzi zachwyt. Jesteśmy zdumieni, że to się dzieje. No i jest cudem samo w sobie. Wielkie noce mogą polegać na tym, że przeżywamy te święta w ich religijnym i duchowym aspekcie. Ale wielkie noce mogą polegać też po prostu na tym, że teraz już od kwietnia, naprawdę od godziny trzeciej, czwartej, na przykład ptaki będą zaczynać swoje wiosenne koncerty tak głośno i tak spektakularnie, że nie można pozostać obojętnym wobec tego. Wielka noc, zmroku, w jasność. Dla każdego na pewno inna. Przy okazji tego podcastu, nie będzie mieć znaczenia jaka, inna i w jakim duchowym czy religijnym aspekcie, ale równie ważna. To nie będzie jakiś długi odcinek, bo i nie o to w nim chodzi. Chcę zająć waszą uwagę, a wiem, że pewnie nie mam jej wiele, bo spędzacie czas na ile się da z bliskimi. Chcę zająć ją tylko na chwilę, a potem zaprosić was do słuchania i to może być już takie słuchanie, Wieczorne, indywidualne, nocne, na słuchawkach, to raczej nie jest muzyka, którą się włącza przy ludziach w towarzystwie. To jest muzyka, która jednak wymaga pochylenia głowy, nawet w tym takim fizycznym, biologicznym sensie. I po raz pierwszy podcastowi towarzyszy playlista, którą zrobiłam na Spotify i którą nazwałam Film Music Sacrum. Geneza tego dość szalonego pomysłu sięga Wielkanocy w 2017 roku, kiedy dla RMF Classic ułożyłam taki króciutki koncert, no mszę niemal, w sensie dzieła muzycznego. Koncert złożony wyłącznie z tematów muzyki filmowej, ale tak one się układały, jakbyśmy ułożyli takie dzieło muzyczne, mszę właśnie. Tytułem utworu albo emocją, Każda z tych części, każdy z tych tematów odpowiadał kolejnej części mszy muzycznej, no bo taka msza musi mieć swój przebieg. No i tak oto się narodziła, msza filmowa, pierwsza taka w ogóle właśnie w RMF Classic. Jakkolwiek to, to zabrzmi, szukałam czy ktoś... Kiedyś gdzieś jakoś jeszcze wykorzystał ten pomysł, zrobił to, zainspirował się tym i naprawdę nie znalazłam nic ani w polskich, ani w światowych mediach. Może to jest po prostu tak szalone i tak odważne, że nie powinno się tego robić, to jest zupełnie inna sprawa. Kiedy zresztą wpadłam na ten pomysł, to wiele osób powiedziało mi, że to jest niemożliwe, a inni powiedzieli... Nawet jeśli to jest możliwe, to po co? No i potem okazało się, że nie tylko to jest możliwe, ale też zostało bardzo ciepło przyjęte przez słuchaczy i pamiętam, że kilka dni później po Wielkanocy też powtarzaliśmy ten program na życzenie. Po kilku latach y, dzisiaj wracam sobie do tego eksperymentu. Trochę bogatsza oczywiście w przemyślenia, w, y, też w muzykę, jaka do mnie przychodzi, odchodzi. Y, I rozbudowuję sobie ten pomysł. I dokładam, i zmieniam. Kilka z tych utworów było w tej naszej mszy filmowej w 2017 roku w RMF Classic, a, a wiele jest nowych. Znowu się okazuje, że to jest możliwe, choć brzmi nieprawdopodobnie, y, aby wyjąć ze ścieżek fragmenty nazwane tak, jak nazwałby kompozytor części mszy muzycznej, zestawienie tego w zupełnie nową opowieść, szaleństwo. Jest jeszcze jeden argument, z którym dyskutować nie będę, bo nie wygram, ale przytoczę go tutaj, bo na pewno może się gdzieś tam pojawić, że muzyka filmowa ma sens z obrazem, no ewentualnie w kontekście, na koncercie, dla przyjemności melodii. Ale że barbarzyństwem jest żoglowanie nią w taki sposób, układanie jej, jakbyśmy układali puzzle, no być może, a być może wcale nie, bo czy nie jest wciągające to, jak różne rzeczy w różnych momentach ta muzyka może nam opowiadać. I jest tu jeszcze jeden kontekst, który dla całego tego pomysłu wydał mi się ogromnie ciekawy i związany jest z Wojciechem Kilarem, Niezastąpionym mistrzem, dla którego muzyka filmowa była tylko częścią życia twórczego, a dla nas okazała się tak istotna. Kilar do końca życia trzymał się tej myśli, że pisanie dla kina przychodzi mu lekko i że to jest niemożliwe, aby to, co powstaje tak łatwo miało jakąś większą wartość. Obdarzał reżyserów z jednej strony niebanalnymi pomysłami, czerpał frajdy także dla siebie i dochody oczywiście z komponowania dla kina, ale nigdy tego kina nie stawiał wysoko w jakiejś artystycznej hierarchii. Nie bardzo też ingerował w to, co robią z jego muzyką filmowcy, jakiej używają, poza paroma może wyjątkami, kiedy go coś bardzo wyprowadziło z równowagi. Jak się domyślacie, długo też nie miał najlepszego zdania o koncertach muzyki filmowej. Uważał, że tego po prostu nie powinno się grać bo nie przedstawia w sensie koncertowym jakiejś wartości, nie jest całością, nic tam nie mówi. No i w tym sensie to, co robię teraz, pewnie wprawiłoby pana Wojtka w osłupienie. Bardzo długo Wojciech Kilar pozwalał na wykonywanie tylko dwóch tytułów ze swojego filmowego dorobku. I nie, wcale to nie był walc z ziemi obiecanej, który przecież był całością, był zamknięty, trzy minutki, Czas radiowy i, i też przecież tak świetny w słuchaniu. Te dwa tytuły to Dracula, suita z Drakuli, programowo zamknięta, pełna, mówiąca w sensie muzycznym i dramaturgicznym ale także muzyka z telewizyjnego filmu Król Ostatnich Dni z 93 roku, który to film opowiadał o takich zbuntowanych um, przeciwbiskupowi mieszkańcach, którzy, e, którzy dają się porwać charyzmatycznemu kaznodziei. Dlaczego ta muzyka, zdaniem kompozytora, mogła być wykonywana na estradzie, a inna na przykład walc z ziemi obiecanej nie? Bo ta muzyka z Króla Ostatnich Dni, była małą mszą. Kilar napisał ją w częściach, jakąże właśnie. No i jakże mogłam tak po prostu obok tego przejść. Musiałam się zatrzymać. I oto jesteśmy przy jedynej pewnie takiej playliście, która zachowując porządek mszy jako dzieła muzycznego zaprasza nas do świata kina. Otwiera różne style, gatunki. Zaprasza w świat twórców i samych filmów. Także... I zanim posłuchacie, mam nadzieję, to ja chciałam krótko omówić każdą z tych części. Być może słuchać muzyki nie będziecie i wystarczy wam tylko ta opowieść, że to tak naprawdę można poukładać. No dobrze, no to przydałby się jakiś wstęp na początek, preludium, intro. Jako wstęp wykorzystuję temat resurrection z pasji. Johna DeBnaya, no, najbardziej dochodowy, religijny film wszechczasów, jeden z najbardziej kontrowersyjnych, po aramejsku, hebrajsku, po łacinie, opowieść o dwunastu godzinach Jezusa, ostatnich dwunastu godzinach przed ukrzyżowaniem. W tej muzyce bardzo ważnym pomysłem było połączenie elementów wschodnich, zachodnich, ale także elementów z tego współczesnego muzycznego świata i z tego starego. Więc mamy tutaj e, takie instrumenty jak Erhu czy Duduk z tych e, takich różnych tradycji, ale też jedne z bardzo, bardzo starych instrumentów przecież. Ogromną rolę m, ma tutaj perkusja, którą John DeBnay wykorzystuje i ona daje taki może nawet bardziej współczesny e, rytm, energię, podkreśla też doskonale w pasji dramaturgię. No i do tego partie huralne poruszające i krzyk i... E, i wzruszenie, i jęk, i nawet Mel Gibson w scenie, w której wiesza się Judasz, tam daje nam, widzom, swój głos. John Debney Resurrection, z pasji. To jest mój wstęp do tej małej filmowej mszy. Dalej, Kirie. Wbrew pozorom nie trudno znaleźć Kirie w świecie muzyki filmowej, ale to najsłynniejsze. Kirie dla Magdaleny pochodzi z filmu. Cod Da Vinci. Halstimer oczywiście świetnie się przygotował do tej produkcji. Podobno przez rok y, studiował, oglądał, analizował, nasiąkał tym wszystkim, co ewentualnie potem y, przełoży w muzyce. Dał sobie czas, żeby się bardzo pieczołowicie przygotować do tej pracy. A to Curie to jest, y, 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 no muszę powiedzieć, wspólna y, praca, choć nie wiem, jak ten podział obowiązków e, wyglądał. E, mamy tutaj nie tylko Cimera, który podpisany jest pod całością e, tej muzyki do kodu da Vinci, ale także e, brytyjskiego kompozytora Richarda Harvey'a, który pod tym kirje właśnie podpisany też e, jest. Zatem kirje for the Magdalene. I tutaj um, taki mały... Um, Mały skok w świat Jamesa Newtona Howarda. Sięgam po muzykę do ukrytego życia i biorę temat hope. Z kilku powodów, także dlatego, że bardzo chciałam, żeby ta muzyka, którą wybrałam i którą ułożyłam, tak sobie płynęła, nie tylko żeby miała sens narracyjnie, ale też żeby się jej po prostu dobrze słuchało i ta nadzieja w tym sensie muzycznym była mi tutaj potrzebna, ale ta nadzieja w sensie takiego oddechu nadziei też w każdej mszy muzycznej taki moment się może pojawić. Układam dzisiaj muszę. Jako dzieło muzyczne ułożyłam tak naprawdę, to jest już na Spotify, a czy posłuchacie, czy, czy, czy nie, do tego właśnie ta dzisiejsza opowieść z tego odcinka podcastu. Mszę wyłącznie z utworów muzyki filmowej. No i teraz właśnie Killer. Wojciech Killer, król ostatnich dni. Poza historią, która towarzyszy temu filmowi filmowi, przypomnę, którego muzykę Wojciech Kilar napisał jako małą mszę, jest jeszcze po prostu czyste piękno. I y, taka radość ze słuchania y, wszystkich części i tych y, bardzo dramatycznych i tych y, jak ta, y, takich triumfalnych. Zatem Gloria, rzeczywiście nazwana przez Kilara, y, ta część jest w ten sposób Gloria i Król Ostatnich Dni. Nie byłoby tego naszego małego koncertu z takim przesłaniem, gdyby miało w nim zabraknąć Ennio Morikone. Nie zabraknie. Szukając części credo, która po glorii następuje, sięgnęłam oczywiście po, po misję. Misję, która jest pełna liturgicznych chórów ze słowami łacińskimi żony morikone. Opowiadałam wam już o tym. Maria Travija napisała te, te partie. Są tutaj etniczne perkusje, są hiszpańskie gitary i to wszystko uderza w nas od pierwszych minut. Bogactwo rytmów, instrumentów, niezwykłe także instrumenty jak japoński flet o melancholijnym brzmieniu. No i to wszystko chyba sprawia, że krytycy później mogli wydać tylko jeden wyrok, jeśli chodzi o misję. I napisali, że to jest film i to jest muzyka, które dotykają duszy. Jakże nam to jest dzisiaj potrzebne w tym, w tym zestawie. Wierzę, że dla Ennio Morricone i dla jego żony Mari misja była też po prostu wyznaniem wiary. Wiary w Boga, ale też wiary w człowieka. Bardzo mocno dotykająca muzyka, muzyka, świadectwo. Zatem credo wyjątkowe i temat On Earth As It Is In Heaven z misji nie Sanctus. Tutaj nie trzeba było długo i daleko szukać, bo przecież mamy muzykę Michała Lorenza, piękną muzykę do dokumentu Jan Paweł II Szukałem Was i tam y, wiele takich części właściwie nadawałoby się do włożenia do tej naszej małej mszy filmowej, ale Sanctus, szczególnej urody jakoś y, najbardziej y, zawsze we mnie brzmiało i grało, więc to Sanctus sobie z Stąd pożyczam. No a jeśli chodzi o sakrum w muzyce filmowej, to twórczość Michała Lorenza jest tutaj świetnym polem do odkrywania i szukania i, i odnajdywania przeróżnych perełek. No, Ave Maria z Prowokatora to tylko jeden z przykładów. Dla Miserere wracam jeszcze na chwilę do misji. Zwróćcie uwagę jak misja brzmi poza tym słynnym, najsłynniejszym obojem Gabriela, ile jest w tej muzyce żaru, ile jest emocji, a zwłaszcza jak imponujący jest sposób, w który Moricone pracuje właśnie z hurami, z głosem. Niektóre tytuły mają dokładnie takie nazwy, jakie miałyby części mszy, inne wybrałam przez komunikat, jaki z sobą niosły. A tutaj, w tym momencie, tego Agnus Dei właściwie w, w mszy, w tym wypadku posłużyłam się modlitwą o pokój z twórczości Johna Williamsa i z filmu Monachium Stevena Spielberga, znakomitego filmu, z doskonałą muzyką, zresztą nominowaną do Oscara. Film, przypomnę, opowiada historię hmm, kiedy to w 72 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium izraelscy sportowcy zostają najpierw porwani, przetrzymywani później giną z rąk palestyńskich terrorystów. No i film opowiada o akcji odwetu Izraela, ale też opowiada o, o ludziach bardzo mocno, o tych ludziach, którzy w tej akcji uczestniczyli i sami oczywiście borykali się w swoim życiu z różnymi wątpliwościami, pytaniami, sprawami najważniejszymi, jakich dotyczy dzisiaj ta muzyka w tym podcaście i ta opowieść. No i John Williams zrobił to muzycznie przepięknie Wykorzystał nie dość, że izraelski hymn, który wplutł tam w tej takiej właśnie niezwykłej modlitwie o pokój, to jeszcze ta modlitwa o pokój istnieje w tym temacie właśnie, prayer for peace, który chciałam do mojej małej filmowej mszy dołożyć. Jest w tym bardzo odważnym koncercie filmowym, podcastowym, także moment y, dziękczynienia, modlitwy dziękczynnej. I te biorę no, z niezwykłego filmu, od niezwykłego kompozytora. Ja wiem, że być może nadużywam ważnych i wielkich słów dzisiaj, ale no, jakżeby inaczej. Henryk V genialny przykład potęgi debiutu. Reżyser, aktor, także Kenneth Branagh, miał wtedy 28 lat. Mniej więcej tyle samo, co tytułowy Król Anglii, a Patrick Doyle, jego kompozytor był tylko um, parę lat starszy. Wcześniej y, pracował już, co prawda muzycznie, ale przede wszystkim był aktorem. E, w ogóle dla wielu osób z ekipy, w tym dla reżysera, dla części aktorów, y, dla producenta, to była pierwsza tak duża filmowa szansa. Patryka Doyle, jednego z moich ukochanych kompozytorów. Możecie wychwycić okiem, zanim to zrobicie uchem, albo także to zrobicie uchem, na przykład w Rydwanach Ognia. No, ale w Henryku V również. On bardzo dużo występował, i mm, także w sześciu filmach, w których brzmi jego muzyka, on jest. Na ekranie. No i to właśnie jego bohater w Henryku V po wygranej bitwie intonuje pieśń, która stała się jedną z najwspanialszych kompozycji w dorobku artysty. Podkreśliła jeden z najbardziej spektakularnych debiutów w muzyce filmowej i w kinie w ogóle. No i kompozycja w końcu także zagościła na scenie koncertowej i ma się tam dobrze aż do dzisiaj. Słowa łacińskie zaczerpnięte są z biblijnego psalmu nie nam, nasz Panie, stworzeniu podłemu, ale czyni sławę imieniowi swemu. No i Szekspir każe um, śpiewać to w podziękowaniu Anglikom za wygraną z Francuzami e, bitwę, za taki cud, który nie miał prawa się wydarzyć, a jednak się wydarzył. Jest na YouTubie, jeśli cały Henryk V jest nie do zrobienia, to zobaczcie, bo ta scena, w której właśnie Patrick Doyle jako żołnierz tę pieśń intonuje, jest do obejrzenia. Ona jest zrealizowana niemal w jednym ujęciu i y, prowadzi nas kamerą przez, y, przez pole bitwy pełne poległych y, krwi i jeszcze śladów y, walki. No i ten niezwykły hymn, który przecież y, został stworzony specjalnie dla kina, więc jest tutaj piękną niespodzianką. Patrick Doyle, non nobis domine z Henryka V. A co na koniec? No bo przydałoby się tutaj jakieś... Y, Filmowe Alleluja. Ja oczywiście mogę sięgnąć do Leonarda Coena, który przecież w kinie z tą pieśnią też gościł wielokrotnie, ale przyznaję, że zagrała po prostu radość. Przekaz muzyczny, który w jakiś taki świetny sposób zamknął to, co wymyśliłam. To jest muzyka stylistycznie bardzo klasyczna, pasująca. Taka muzyka na wyjście, kiedy się już z tego mroku naprawdę w jasność Udaje nam wyjść. No i co to jest? To będzie Georges Deleru, francuski kompozytor, również znakomity melodyk i artysta, który dał kinu wiele pięknych tematów. A tutaj, Noc Amerykańska z 1973 roku. Odsuńmy ten film na bok, naprawdę, i weźmy po prostu ten, ten utwór Le Grand Choral. W takim sensie radości i, i entuzjazmu, um, zwycięstwa, jasności nad mrokiem. I to właściwie tyle. Playlista zatytułowana Film Music Sacrum jest na Spotify. Nie tylko te części wybrałam i ułożyłam tak, żeby od początku do końca y, tworzyły pewne dzieło muzyczne, oczywiście biorę dzieło w cudzysłów, w sensie takiej małej mszy złożonej z utworów muzyki filmowej. Nie tylko ułożyłam to w kolejności, zatem ta kolejność ma znaczenie, jeśli chcecie posłuchać tego właśnie w taki sposób, ale też zadbałam o to, aby, tak jak już mówiłam, ta muzyka łączyła się ze sobą, żeby jedno prowadziło do drugiego, no i to się jakoś połączył jakimś cudem, cuda się zdarzają o tej porze roku i w kalendarzu, choć z tak różnych światów ta muzyka pochodzi i nikt by nie pomyślał, że można zestawić ją razem. Zatem bardzo polecam posłuchać przynajmniej jeden raz tego w kolejności, od Passy od Resurrection, po właśnie muzykę Georges'a Deleru. Dla tych, którzy nie mają jak tego zrobić na Spotify'u, bo po prostu nie korzystają ze Spotify'a, zapis wszystkich tych utworów w notatkach, więc można ich poszukać albo w domowej płytotece, albo na YouTubie, albo gdziekolwiek indziej chcecie. A na koniec jeszcze dzisiaj jedno zdanie od Adama Zagajewskiego, którego odejście bardzo mnie jakoś tak zasmuciło, bo ono oznacza po raz kolejny, że się kończy pewna epoka ludzi, którzy z taką, a nie inną wrażliwością podchodzili do, do życia, do drugiego człowieka i do sztuki, do poezji, a w przypadku Adama Zagajewskiego także do muzyki. I kiedy myślałam sobie o tym, czego oczekuję od wielkich nocy, nieważne w jakim momencie roku one się przydarzają, od takich momentów, kiedy naprawdę chwila zadumy i refleksji się przydaje, i czego w ogóle sobie życzę z każdą kolejną na przykład Wielkanocą to pomyślałam o tym zdaniu i jakże aktualnym dzisiaj, że to nie czasu nam brakuje a skupienia dziękuję